0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第六十四讲，主题：不做昙花一现的英雄。第二部分，第二点，要把生命注入到永恒的管理优化中去。华为公司的第一、第二代创业者都把生命注入到创业中去，获得了今天的成功。研发人员也宣誓要把生命注入到产品中去，因此。我们管理者也应该把生命注入到持续不断的管理优化中去，把生命注入，并不是要像要你像干将莫邪铸剑一样跳到熔炉里面去，而是要用一丝不苟、孜孜不倦的精神去追求产品的成功。我经常看到一些员工给公司写的大规划，我把它扔到垃圾桶里面去了。而那些在自己的管理岗位上本身进步了、改进了自己的工作，这时候向我提的建议和批评，我倒是很愿意听的。把生命注入管理中去，不是要你去研究如何赶上 IBM， 而是研究你那个管理环节如何是全世界最优的。要赶上 IBM 不是你的事情，你也不具备这样的资格和资历，所以要面对现实，踏踏实实地进行管理的改进，这样公司才会有希望。现在公司说空话的人比干实事的人还是多，干部的幼稚比干部的成熟还是要多。要把生命的理解成一种灵魂和精神。就是要将这种灵魂和精神注入到管理中去，没有这种精神的干部要下岗。前些年由于快速的发展，我们提拔了很多人，提拔的时候我们犯过乔太守乱点鸳鸯谱的错误，并不是我们选拔的所有的干部都是合乎科学管理规律要求的。我们一定要把责任意识、认真负责的员工选拔上来，给予培养的机会，通过这种置换，才能使我们的队伍更加的强大。第三点，管理。革命的重点是任职资格体系的推行，任职资格的推行不是机械的唯物主义的形而上学的推行，而是真正达到管理进步的真正意义上的推行。一，世界上最难的改革是革自己的命，考核与薪酬体系是全世界最难的一项企业管理命题。管理变革中有三有个三段论，第一小点，触及触及自己的灵魂是最痛苦的，必须自己批判自己。第二小点。别人革自己的命，比自己革自己的命还要困难。要允许别人批评。第三小点，面子是无能者维护自己的盾牌。优秀的儿女追求的是真理，而不是面子。只有不要脸的人才会成为成功的人。要脱胎换骨，成为真人。管理中的这个三顿论很重要：一是要自己批判自己；一是要允许别人批判自己；最后是不要太要脸面，而要讲求真理。二企业的核心价值观通过任职资格体系来体现企业对员工的阶段性的评价。华为公司不是等待一第一小点，华为公司不是等待目标已经实现以后再予评价，而是在发展过程中间进行评价，这使评价的准确性更加的困难。当一件事情做完了来来对他评价是很容易的，当一件事情做了一半来对他评价是很难准确的。我们能等到事情全部做出来以后再做评价吗？那是不行的，我们只有在事物的发展过程中间进行评价。第二小点，评价是通过人做出来的。尽管委员会的委员们很公正，但他们也是人，也是活生生有血有肉的人，也难以摆脱个人对事物问题的看法的局限性，因此不可能做到所有的评价让人满意。企业要迅速发展，不能等待事实有结果之后再进行盖棺定论。每个阶段的评定必有不正确的地方。我们要求各级干部要尽量的公平公正，但我们要求干部要能上能下，工资要能升能降，要正确的对待自己，也能够受得起委屈。如果不能做到，企业必定死亡。三，一定要把任资格的工作扎扎实实的做到底，先推行，后评冤，再优化。三到五年内形成自己的合理制度，我认为我们公司就有了生存下去的希望。我想。在推行任职资格中，肯定会遇到重重阻力，但这个体系是一定要坚持下去的。那种对人的评价靠感性的评一评、估一估的时代已不能再持续下去了。对人的评价靠蒙一蒙、估一估，定位的准确性是不高的，这对我们今后的发展会造成很大的阻力。这样会挫伤优秀员工的积极性，同时保护了一些落后员工。所以要坚决推行干部任职资格体系。当然。外国的先进管理体系要结合华为公司的具体情况，不能教条主义。在一种制度向一种制度转化的过程中间，新鞋总是有些夹脚的，也可能会挫伤一部分的同志。我们的方法是坚决推行已经策划好的任职资格管理，然后在个案处理个别受冤屈的同志，然后展开全面优化，使发达国家著名著名公司的先进管理办法与我们的实践结合起来，形成制度。四，干部一定要有天降。大任于斯人的胸怀和气质，要受得了委屈，特别是做了好事还受冤枉的委屈。我们让科以上干部学《胡耀邦平凡冤假错案》这一本书，我们要学胡耀邦胸怀坦荡、对党的事业极端负责任且敢于坚持真理的精神，也要学习革命前辈历经苦难、痴心不改的坚强意志。看到我们的前辈所经受的苦难，我们那点委屈要算什么？不经磨难，何以成才？第四点，干部的个人品德素质是企业进步的最重要的要素。一，各级干部要提高自己的服务意识，加强自己的社会责任感，全面提高自己的驾驭与管理能力。我们要求中高层干部一定要加快自己的改造，提高自我的改造能力，尽快的适应社会、企业对你的发展和要求。很多书籍都会教会你怎样去做一个真正的人。我们的干部在工作技能上、思想素质上、管理水平上都有待提高。还不能事业企业的发展，在工作中，现在我们面临最大的困难是缺乏干部。我们的高中级干部现在很重要的问题是管理技能还比较低下。我的华为的红旗到底能打多久的真实，是针对公司员工高中层干部而做的。对于中高层干部，华为的核心价值观，你是不是真学明白了？是否具有自我批判能力了？各级干部都要自我批判的精神。我们要改变工作作风，关心部下，一定要倾听不同的意见。这些意见并非都是出于不良动机，有很多动机都是好的。各级干部部门要和持不同意见的人交朋友，分析这些人的问题，给他们以帮助。一是帮助他们改变思想方法，二是帮助他们疏散到不同的岗位上去，避开和主管领导的正面冲突。只要各干部部真诚做员工的朋友，员工能与你说知心话，我认为应该可以弥补主管在工作中的缺陷。二我们一定要站在公司的立场，综合的选拔干部，而不要站在小团体、小帮派的立场上选拔干部。我们实行的是干部对事负责制，而不是对人负责制。对人负责制会滋生一些不良的风气，否则就会使很多人说假话、拉拉扯扯、风光许愿、袒护问题、以人划线，一系列毛病都会在我们这个队伍中间出现。这不符合华为公司选拔干部的标准，应应该看这个人的可培养性，区别他的基础素质、他的管理能力。我们要允许持不同意见的人存在。我们对干部有几条纪律：干部只能以个人名义表达自己的意见。我们不允许干部联名、联合签名的方式。干部对个人的问题的看法，只能用电子邮件发给专用邮箱反映，而不允许未经批贬、批准上次把电子邮件上公告栏。当我们认为意见可以公开的时候，我们可以在《华为人报》《管理优化报》上发表。不管是正面的意见、负面的意见，未经批准都是错误的。三，我们要坚持以前制定的几条干部的评定标准。第一小点，各级干部都必须努力培养超越自己的接班人，这是我们事业源源不断发展的动力。没有前人为后人铺路，就没有人才辈出。只有人才辈出，继往开来，才会有事业的兴旺发达。任何人都必须开放自己，融入华为的文化中心去。为了企业的生存与发展，要有能上能下的心胸。只有能出能屈能伸的人才会有大出息。选拔人才要看实际。竞争择优，做不好本职工作的就做不好更重要的工作。当然，看人要看主流，看本质，看发展，看品质，看受过的基础训练，不要求全责备，以偏概全，更不能论资排辈。第二小点，要有强烈的进取精神与敬业精神，没有干劲的人不能进入高层。不仅仅是个人的进取精神，而是使所领导的这个群体的进取与敬业精神。没有敬业精神的高级干部要调整职位。华为公司永远要充满活力。永远不允许有自满自足的情绪在公司游荡。第三小点，各级领导干部不但要学会做人，也要学会做事，踏踏实实的做事，认认真真的做事。那种只说不做或只会做表面文章的人，只会进行原则管理，从不贴近事件的人，不能得到提拔和重用。各级干部都要亲自动手做具体的事。那些找不到事又不知道如何下手的干部，要优化精简，不仅要精兵简政，也要精官简政。我们要把没有实践经验的干部调整到科以下去，在基层没有做好工作的、没有敬业精神的，不得提拔。任何虚报浮夸的干部都要降职降薪。第四小点，高中级干部要提高自身的修养，学习领导的艺术和良好的工作作风。我们要把批评与自我批评的工作作风从高层一直传到最基层去。我们要在公司内部允许对自己的上级、对自己的部下进行批评，否则人人都顾及影响，都做好人，企业管理的进步就无从说起。因此，团结沟通是我们工作永恒的主题。任何一个干部不仅要团结与自己意见一致的人，也要团结那些与自己意见不一致的人。做不到这一点，就谈不上接班人，就永远不会得到提拔。第五小点，任何一个干部都要清清白白的做人，认认真真的做事，做员工学习的榜样。不仅要严格要求自己，也要严格要求部署。只有一个群体具有高水平，才表明你这个干部的高水平。我们要持之以恒地在中高中高级干部中间贯彻坚持原则，反对贪污，反对浪费，反对盗窃，反对架空祭司、反对任人唯亲。第六小点，在华为当干部要理解为一种责任，一种牺牲了个人欢愉的选择，一种要做出更多奉献的机会。每个干部都要有远大的目光，开阔的胸怀，要在思想上艰苦奋斗，永不享受特权，与全体员工同甘共苦。我们考核干部要看他担当的社会责任。是否有利于公司的整体利益？是否促进部门的管理进步？做活跃的干部就不能满足于个人成就欲。任何未经社会责任改造的人，不能成为高中级干部。四，对干部要进行深入的了解与沟通工作。过去十年来，干部大量的被提拔上来，对干部的情况不甚了解。个人的履历可能由于种种原因有不真实的地方，家庭成员的情况可能也有变化。现在我们要求干部在这些地方要加强透明度，你可以放弃对公司的透明度，而公司也可以放弃你做干部的权利。在这个工作中间，我们一定要尊重、相信干部个人对这个问题的陈述，这种陈述也是个人对企业的承诺，这种承诺我们是可以理解的。我们还要清理干部的腐化，绝不允许不良的现象存在。当然，我们要重证据，尊重本人的申诉，宁可信其无，不可信其有。我们的目的是让人改正。对干部的管理一定要让其自我约束，二是公司进行约束。华为公司不是生活在真空，社会上很多东西也会反映到公司中来。公司这么多年来，如果不进行各种管理，任由其自由发展，就成为一个好公司是不可能的。公司理解在发展过程中间存在的这种那样的历史情况，我们希望大家对此能有一个正确的陈述。大家在这个问题上要零右误左，不要把公司弄乱了，而是要让员工得到正确的人生观教育。第五点，要在建立起大企业的思想准备、组织准备，更重要的是管理方法与管理手段的准备。一，我的华为的红旗到底能扛能打多久？一文向外界说明了一个问题：华为一定会成为国际性的大公司，这一点大家都已有了思想准备、组织准备，而管理的方法与管理的手段方面还缺乏准备。二，在勇于自我改革、自我设计的基础上面，大量引进西方成熟的管理。不要把管理改进的一切工作都推给顾问去做。三，要有长期思想上艰苦奋斗的准备，也包括到国外艰苦的工作岗位上去工作的准备。不能担当,当起公司的使命，没有使命感和责任感，就不可能作为高高中级干部在公司存在下去。我们用华为公司基本法确立了公司宏观管理的构架，我们还会通过一系列的子法对其进行描述，然后。引进非常多的管理方法和各种的手段，使管理目标能真正的实现。如果用三到五年时间，我们的管理实实在在进步了，我们就是往管理架构里面放了很多砖，有希望建成一个大厦。我希望大家不要做昙花一现的英雄。华为公司确实取得了一些成就，但当我们想躲在这个成就上睡一觉的时候，英雄之花就凋谢了。凋谢的花能否再开，那是很成问题的。在信息产业中，一旦落后，那就很难追上了。华为的红旗到底能打多久？一方面是教育员工，一方面也是向外界说明了我们公司的现实。我们公司的现实是在努力改进自己的管理，因此我们能发展成为大公司，而不是垮掉。华为公司会否垮掉，完全取决于自己，取决于我们的管理是否进步。管理能否进步，就是两个问题：一是核心价值观能否让我们的干部接受；二是能否自我批判。谢谢大家的收听。